0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die Hansestadt. Mein Name ist Max Ropas und ich spreche heute mit Finn Ole Martins, der Stimme des Handballs in Norddeutschland. Und wir sprechen heute über einen seiner Arbeitgeber, den HSV Hamburg. Warum sind sie so stark und was macht diese Truppe aus und vor allem, schaffen sie den Aufstieg? Los geht's! Du Gast bei mir heute Finn Ole Martins, kurz vom. Moin vom, wie geht's dir? Und wo bist du gerade?
1: Hi, ich grüße dich. Ich bin bei mir am Schreibtisch. Ich weiß nicht, ob man es hört. Vor und hinter meinem Schreibtisch gefühlt ist Baustelle, direkt hinterm Balkon auch. Es ist teilweise sehr laut morgens. Aber ich glaube, es, es geht von der Aufnahmequalität. Ansonsten danke der Nachfrage, geht sehr gut, das Wetter wird besser. Insofern, ich kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir?
0: Soweit super, äh, endlich wieder, genau wie du sagst, gutes Wetter und bisschen lockerer, bisschen weniger Corona oder sehr viele, ähm, ein großer Rückgang bei den Corona-Inzidenzen und ähm, hoffentlich jetzt auch eine große Impfquote demnächst. und Ja, ich freue mich jetzt auch, dass das so ein bisschen Euphorie jetzt in den Sommer reinkommt. Äh, ich bin sogar jetzt schon so weit, dass ich mich fast so wieder auf die Europameisterschaft freue äh, auf das Champions-League-Finale beim Fußball hat mich so ein bisschen gefixt, jetzt auch die Zuschauer beim Handball, das ist so ein Zeichen in die richtige Richtung. Und ähm, ja, Fußballtraining geht hier wieder los, äh, endlich wieder Sport, wir ein bisschen wieder Menschen sehen und ich hoffe, dass das dann auch so weitergeht. Und ähm, wir kommen jetzt mal einmal kurz ähm, zu dir. Ähm, du bist komplett aktiv, was Handball angeht, im norddeutschen Raum, Schleswig-Holstein, Hamburg, äh, Teile von Niedersachsen noch ein bisschen und ähm, da machst du YouTube, Instagram, Radio, Heinsprecher, Moderator, Podcaster, Journalist, äh, was nicht alles. Und ähm, da ähm, meine erste Frage eigentlich: wo, wo kommst du eigentlich her? Und ja, wo kommst du eigentlich her? Und warum diese Handballaffinität?
1: Ich komme aus dem wunderschönen Prez, mitten in Schleswig-Holstein, am Rande der holsteinischen Schweiz gelegen. Wunderschöner Ort und auch ehemals muss ich leider sagen handball Wobei, ich schneide das ehemals raus. Die Damen sind in die Oberliga aufgestiegen. Prez ist wieder wer. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ähm, als ich Abitur <lacht> gemacht habe, da waren die Jungs, also viele Kuppels von mir, waren auch in der Oberliga. Und ich wollte immer mitspielen und auch in dieser Halle. Und äh, es ging einfach nicht. Ich habe ein-, zweimal mittrainiert. Es ging einfach wirklich nicht. Also das. es äh
0: gehapert? Wo hat es gehapert? Ich hatte immer zu kleine Hände für Handball, auch wenn ich es lange gespielt habe. Ach so,
1: ja, nee, ich glaube, bei mir war es die gesamte Wurfbewegung und Koordination <lacht> und das ist alles nichts für mich. Also, nee, sie haben mir den Ball gegeben von meinem ersten Probetraining. Den habe ich immer noch tatsächlich. Das war, das war eine klasse Erinnerung und so. Und ich habe bei einem teaminternen Wettbewerb, als wir aufs Tor geworfen haben, von allen möglichen Positionen, war ich nicht der Letzte und das war meine Mission. Ich war nicht der Letzte, der am Ende durch den Parcours war. Ich habe ein paar Tore geworfen und so, aber über die Wurftechnik lässt sich bestimmt streiten. So, und dann haben äh, haben sie gesagt, komm, ähm, aber gut schnacken kannst du, ich hatte an der Schule immer schon ein paar Konzerte und Veranstaltungen moderiert und mach doch für uns auch den Hallensprecher. Und so ist das eigentlich gekommen, dass ich dann in der Oberliga in Hamburg, Schleswig-Holstein, so heißt die ja, ähm, in Preetz den Hallensprecher gemacht habe. Und äh, das war total cool, vor allem, weil ich dann in den Innenraum dieser Turnhalle durfte, was total cool war, weil die Tribüne sehr versetzt oben war und ich wollte immer unten rein, in den Innenraum und das ging jetzt. Und dann war ich direkt am Spielfeldrand und fühlte mich auch Teil ein bisschen des Teams. So so ist es eigentlich
0: losgegangen, das war so, sagen wir mal 2015 war das, ja, 2015. Krass, also... Diese Turnhallen, die man so vom Handball kennt, man sieht es ja auch gerade so in ein, zwei Livestreams, ähm, wo das dann doch noch diese typischen Turnhallen sind mit den ausfahrbaren Tribünen. Das kenne ich auch noch aus meiner Jugend. Das ist äh, immer immer wieder so ein Highlight überhaupt, die, die riechen so besonders. Und ähm, das ist immer so eine ganz persönliche Atmosphäre, die man noch da hat. Und das ist, ja, ich glaube, das ist so dieser Handballcharm, der immer noch, der immer noch so ein bisschen. Ähm, da ist und den man auch ja. so ein bisschen immerhin beibehalten sollte. Ja, ähm, total. Du bist mittlerweile ja auch, ähm, du wohnst in Hamburg, ähm, du bist für den HSV Handball aktiv und ähm, jetzt die Frage, wenn du 30 Minuten in Hamburg zur Verfügung hast, was machst du und wo gehst du hin? Oder andersrum. 30 Minuten. <lacht> Oder eine Stunde, vielleicht auch eine Stunde.
1: Also ich bin ja mitten in, in der Corona-Zeit nach Hamburg gekommen. So Ich war natürlich schon vorher immer wieder in Hamburg, aber meistens mhm. zum Arbeiten. Seitdem äh, hatte ich natürlich viel Zeit, so ein bisschen Hamburg auch zu erkunden, auch mit dem Fahrrad mal so ein bisschen die Alster, dann ein bisschen da höher, wo dann die Außenalster äh, und die turi region in Anführungsstrichen aufhört und das dann in diesen schönen Kanälen weiter hochgeht, bis Alsterdorf hoch. Das ist fantastisch, wobei ich auch sehr gerne an der Alster bin. Mein Lieblingsplatz bislang eine ganz schön schwierige Frage. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Was ist mein Lieblingsplatz in, in Hamburg? Ich glaube, ich kenne die ganzen Geheimspots noch überhaupt nicht. Ich glaube, ich kenne die ganzen Geheimspots wirklich noch gar nicht. Wie, ähm oh, es ist schwierig. Ich sage, Pff, lass mich bitte noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Am Ende des Podcasts sage ich es dir. Am Ende des Podcasts ja, sage ich es dir.
0: <lacht> Wenn du dich in dem... Gespräch jetzt darauf äh, konzentrieren kannst, jetzt geht es nämlich richtig ans Eingemachte, jetzt geht es um den Sport und da musst du mir jetzt aber sofort die, auf, äh, die Antwort geben und zwar, was ist dein persönlicher HSV-Handball-Moment, egal ob jetzt beruflich oder als Fan oder als Kind irgendwie vorm Fernseher, woran denkst du das als erstes, wenn du hörst HSV-Handball?
1: Dann denke ich an den Heidecup in Schneverdingen tatsächlich, der findet jedes Jahr statt vor der Saison das ist ein fantastisches Testturnier, da sind jedes Jahr große Mannschaften am Start, so ne? Wetzlar, Füchse, Berlin, auch international, Montpellier hm. war da, als sie gerade Champions-League-Sieger wurden, War das Skopje, und das ist der Punkt, War das Skopje war da, 2018 war das, und war auch quasi mit Favorit auf den Turniersieg, und wenn die da hinkommen, das darfst du dir nicht jetzt wie ein Freundschaftsturnier äh, vorstellen, die wollen alle wirklich was reißen, so. das merkst du auch, und wir haben das mit Sprungwurf TV damals übertragen. Und äh, das waren drei Tage, jeden Tag drei Spiele. Die Stimme krächzte schon bei mir. Und äh, dann spielte Wada Skopje, also das war Wada Skopje, eines der größten internationalen Handballteams, gegen Hamburg. Und die Halle voll mit Hamburg-Fans, weil es eben so dicht dran ist an Hamburg. Stamm. Und äh, war quasi ein Heimspiel, auch Stichwort Schulturnhalle. Genau so eine ist das, wo Mhm. sie die Tribünen rausfahren. Mega eng, also der Außen war quasi schon auf der Tribüne. Und Hamburg hat an dem Abend, war das Skopje geschlagen mit einer unglaublichen Leistung. Skopje also hinterher, nachher da in dem Teamhotel, wo alle Mannschaften untergebracht waren und so, da haben die sich noch immer angeguckt, das werde ich nicht vergessen, weil die nicht begreifen konnten, wie das geklappt hat, also vor allem bei Skopje, die haben das nicht verstanden, was Hamburg da auf Klar. die Karte gezaubert hat und da hast du richtig so einen, so einen kollektiven, emotionalen Moment gehabt, so einen Schulterschluss nochmal zwischen Fans und, und Mannschaft vor der Saison, das werde ich nicht vergessen, das war ein Hammerabend, volle Halle und ein Spiel zum zum
0: Dahinschmelzen. Krasses, also was ja auch so ein bisschen 2018 dann ähm, ja, diese so ein bisschen auch wir sind wieder wer muss es, glaube ich, auch für diesen Verein, auch für die Fans dann auch gewesen sein, so ein bisschen alte Zeiten in einer neuen, im neuen Gewand, so als Underdog von unten wieder hochkommen. Das muss, glaube ich, cool gewesen sein. Und jetzt die vierte Frage: Mit wem führst du am liebsten Interviews? Du hast ja jetzt auch zuletzt mit Kretsch mal gesprochen, ähm, hat aber vielleicht ist es ja auch gar nicht der prominenteste Name, der dir da. ähm, in den Sinn kommt, wer wer gibt die geilsten Antworten?
1: Äh, Die geilsten Antworten gibt definitiv Toto Jansen, Trainer von Hamburg, (lacht) weil... Das habe ich aber auch
0: schon gehört, dass das ein
1: (lacht) tricky tricky Gesprächspartner (lacht) ist. Also da kannst du nämlich nicht nach... Da kannst du wirklich nicht nach Drehbuch verfahren. Also was heißt Drehbuch? Es gibt ja keine geskripteten Interviews in dem Sinne, aber wenn ich sage ich mal mit... Nach dem Spiel mit Niklas Weller oder Lukas Ossenkopf spreche oder in der bundesliga spieler oder auch du sprichst neulich an das Instagram live mit Kretsche. Du hast, und so geht es dir natürlich mit deinem Podcast auch. Du bereitest dich ja vor. Du hast ja Fragen, die du stellen willst. Und das kann sich in der Reihenfolge mal verschieben, aber du hast in etwa die Thematik, die du durchbekommen willst. So. Und bei Toto geht das in dem Fall nicht, weil du weißt wirklich nie, was, was kommt so im Und das ist positiv, weil das ist wirklich eine sehr, für, für einen angehenden Reporter ist das von Beginn an wirklich eine sehr harte Schule, weil du musst dich total hinterfragen, wie du die Fragen stellst und ich hatte oft den Moment, dass ich hinterher da frustriert rausgegangen bin und überlegt habe, was habe ich falsch gemacht, ähm, weil wenn du da eine Frage stellst, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst, dann wird Toto definitiv Ja oder Nein sagen und nicht, ja, Komma, so und so weiter ausführen, sondern dann sagt ja, er Ja, genau. Punkt. So. Und ähm, das, das macht schon den Reiz aus, weil ich mir, ich bereite mich auf jedes Interview vor, auf Interviews mit Toto doppelt und dreifach. Weil du, mein Anspruch ist es, da reinzugehen und alles zu wissen, weil es kann alles zurückkommen. Es kann wirklich alles zurückkommen. Und äh, das ist wirklich jedes Mal sehr, sehr reizvoll und echt cool.
0: Ja, es ist immer. Ähm, witzig, dass äh, so diese, das sind ja auch die äh, Interviews, die dann am meisten diskutiert werden und geteilt werden im, im Internet und so. Das ist dann immer, man muss dann halt als Moderator äh, oder als Interviewer dann eben gucken, komme ich da gut aus der, aus der Nummer raus oder ist es dann einfach, lasse ich es einfach passieren? Und ähm, da ist ja auch gerade eine witzige Geschichte. Ich hatte für meine erste Folge ja Live-Tissier, äh, jetzt so ein bisschen selbstreferenziell hier, aber egal. Ähm, in Sehr heute übrigens, kann man mal reinklicken. Und, man mal reinklicken. Ja, äh, macht's immer, Handballfans hört euch's an, alle anderen auch. Und ähm, da hat mir euer, äh, der Pressesprecher vom HSV Handball gleich gesagt, Toto Jansen, warte noch mal ein bisschen, den will ich dir ungern für die erste Folge geben. Aber zur nächsten Frage... Das hat Preppy gesagt, um da, da muss ich noch mal mit ihm sprechen. Das ist ein das ist Skandal. <lacht> ja, ist okay, alles gut. Vielleicht äh, wollte er mich nicht komplett demoralisieren damit. Ähm... <lacht> Wen würdest du denn sonst am liebsten mal interviewen? Handballer, Handballerin, auch vielleicht eine Person von ganz woanders her?
1: Ähm, tatsächlich zwei Personen, die nicht aus dem Handball kommen. so, Weil, weil im Handball ähm, kannst du theoretisch jeden bekommen, den du willst. Im Sinne von, alle sind aufgeschlossen, alle sind sind dankbar, wenn, wenn sie auch interviewt werden und eben auch ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Das ist in der untersten Liga und in der obersten Liga so. Und das finde ich immer total super. Und alle geben auch äh, bereitwillig gerne gerne Interviews. Ähm, das trifft auf meine zwei traum interviewpartner tatsächlich auch zu. Nur ich glaube, es ist sehr schwierig, an die beiden ranzukommen. Das eine ist Roger Federer, weil ich den unfassbar finde, nicht nur sportlich, sondern auch als als Mensch, der ist ein Gentleman, auf und neben dem Platz, er gibt immer gute Antworten, er er nimmt jeden ernst so. Äh, Das wäre ein Traum, den mal zu interviewen, wobei ich behaupte, wenn ich neben dem stehe, dann werde ich kein Wort rausbekommen, weil ich dann denke, oh mein Gott, Roger Federer steht neben mir. Und äh, Udo Lindenberg, Udo Lindenberg, aus, aus dem Bereich Musik, weil ich nicht nur seine Musik sehr cool finde, sondern weil das eine Figur ist, die man nicht so richtig greifen kann. Und ich finde den so, so faszinierend. Und bei dem ist es ja auch so, dass du nicht weißt, was du bekommst, glaube ich, wenn du, wenn nee, du den gar nicht Also
0: außer ein Hut und eine Sonnenbrille ist alles offen. Und äh, ich mag es ja. eher, da muss auch Stimmt. echt die beiden, äh, also echt. Konträre Typen, so finde ich auch äh, witzig, also Udo Lüttenberg in dem Hotel ist ja auch eigentlich so ein Fremdkörper, ähm, wo man sich denkt, äh, der kann ja jetzt der ist ja kein Typ für ein Luxushotel, aber er ist da halt einfach so und ähm, ja, ähm, krass, dass, äh, dass das dann auch irgendwo dann so über den Sport halt hinausgeht und ähm, Roger Federer ist ja jetzt ja für die French Open, hat er sich jetzt ja wieder angemeldet, so wie ich das gelesen habe. Er Erste Runde da. auch
1: souverän gestern gespielt. Ich gucke mir ge- ich guck ja. von Federer tatsächlich jedes Spiel an, wenn er spielt, weil man es so lange genießen muss, wie der noch auf dem Platz steht, bis es irgendwann, du denkst ja auch jetzt, sind es ja.
0: deine letzten French Open? Ist es das letzte Mal Paris? We- man weiß es nicht, man muss es genießen. Ja, ja das ist, also beim Tennis glaube ich sowieso, Nadal, Federer, Djokovic, das ist eine Ära, die es so lange nicht wieder gibt. Das könnte so ein bisschen wie Jordan beim Basketball sein. Ja. Und ähm, ja. ja. Ja, ich glaube. Oder Ronaldo und Messi beim Fußball. Ich glaube, da muss man äh, echt echt das genießen. so. Und äh, mein bestes Tennisspiel, was ich je gesehen habe, immer noch äh, 2008, Wimbledon-Finale, Federer Nadal mit Regen und Dunkelheit. Und äh, nach sechs Stunden oder so insgesamt war es dann irgendwann soweit, dass Rafael Nadal sein erstes Wimbledon gewonnen hat. Zurück zum größeren Ball, zum Handball. Und da, ähm, ja, ja, kommen, wir so bisschen, kommen wir jetzt so ein bisschen, kommen wir jetzt so ein bisschen dazu, dass ähm, einmal kurz so ein bisschen begleiten will, wie, was du eigentlich machst und warum der Handball eben für dich so wichtig ist, was du gerade gesagt hast, von der ersten Liga bis zur äh, Bezirksliga, da alles zu begleiten und ähm, sowohl Männer wie auch Frauen, ähm, was ist da deine ähm, Was ist da ähm, deine Philosophie, die sich über alle deine Kanäle, die ich ja gerade schon genannt habe, zieht? Ähm,
1: Gute Frage. Gute Frage. Die Antwort darauf lautet ganz schlicht und einfach, weil, und das ist keine Phrase, das ist die Wahrheit, Handballerinnen und Handballer alles unfassbare Typen sind. Und die haben alle eine Geschichte zu erzählen. Die einen, weil sie Profis sind und mich interessiert, warum machen sie das professionell und vor allem, wie haben sie es geschafft, weil es nicht viele Spielerinnen und Spieler gibt, die das professionell machen können. Und die anderen finde ich fast noch faszinierender und spannender, weil sie es irgendwie schaffen, ihrer Faszination und ihrem Hobby Handball nachgehen zu können, obwohl sie tagsüber studieren, arbeiten, Familie haben, einige alles drei und dann trotzdem noch drei-, viermal unter der Woche abends in die Halle gehen und am Wochenende noch ein Spiel haben. Da musst du nicht nur als Familie viel Opfer bringen, sondern du selbst auch zeitlich. Und ich finde A, dass die genau deswegen Aufmerksamkeit verdient haben. Die haben alle eine spannende Geschichte zu erzählen. Und vor allem, wie sie das unter einen Hut bekommen. Und das interessiert mich halt. Vor allem, weil halt im Norden, also das gilt ja generell für den Handball, aber jetzt hier, weil wir im Norden sind, da insbesondere, man kennt sich. Die kennen sich alle, ist eine große Familie. Jeder äh, hat von jedem schon mal gehört. Und weiß aber vielleicht trotzdem, ich ich kenne den und den, aber was macht der eigentlich? so Und das finde ich das das Spannende, was ich halt rausbekommen möchte.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, dass man eben, so bei mir ist jetzt ja mehr so diese generelle, äh, dieser aber bei dir ist Handball Full, full Court. So und das ist halt echt wichtig so und ich finde da gerade diese diesen Ansatz, wie viel gebe ich für mein Hobby auf, bis es dann vielleicht irgendwann doch zum Beruf wird. Also beim Handball ist es jetzt ja, beim HSV ist es jetzt ja gerade so, dass Niklas Weller, der ist so alt wie ich, 28 und der hat nie damit gerechnet, mal irgendwie seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, äh, studiert jetzt noch nebenbei. Jetzt ist quasi das Hobby zum Hauptberuf geworden und das äh, Jurastudium zum Hobby so halbwegs. Und nächstes Jahr spielt er eventuell Bundesliga und er ist immer aber noch ist der Leistungsträger.
1: Hat, ne? Also hast du absolut recht, ein toller Weg,
0: so, aber es ist eben nur einer. Ja. Von wie viel? Genau, Teams genau. Das ist, ist aber ein Beispiel, ja. was jetzt ja, das ist äh, Wahnsinn, dass ähm, da immer diese, diese Leidenschaft dann auch sich in die in das Erwachsenenleben überträgt und man da weitergeht. Das ist beim Handball wie beim Football so. Äh, Miguel Bog von den Sea Devils jetzt, der äh, sein Leben lang Football gespielt hat ähm, und äh, nebenbei arbeitet, also hauptberuflich arbeitet und jetzt äh, in der European League of Football äh, äh, bei ProSieben Max live im Fernsehen läuft. So, das, ist, äh, das sind Geschichten, die eben nur der Sport schreibt und ähm, das ist genau das, die aber was auch nicht wir von beide ungefähr Inbound begleiten.
1: Die auch nicht von nee, ungefähr kommen, harte weil du super, genau, es ist super viel harte Arbeit, äh, weil eben, und das gilt nicht nur fürs Jurastudium, sondern was Niklas Weller in den vergangenen Jahren für Entwicklungen genommen hat, körperlich hat er so viel raufgepackt, Spielintelligenz, den kannst du nachts um drei mit live hier wecken und die spielen sich No-Look-Pässe an den Kreis gegen fünf Mann. Also, das ist, die alle auf Live-Tiss hier gleichzeitig raufstürzen und er bekommt den Ball auf Niklas Weiler, der dann im Fallen irgendwie den Ball dann auch reinbringt. Es ist wirklich der Wahnsinn. so Und das ja. ist
0: eine Riesenentwicklung. Genau, und da sind wir jetzt auch schon eben beim Thema, beim Team der Stunde für Hamburg, für das ähm, Tabellenführer in der zweiten Liga, nachdem man, ähm, muss man ja nochmal allen vor Augen führen, vor zehn Jahren ist der HSV-Handball Meister geworden in der Bundesliga, deutscher Meister. Vor acht Jahren Champions League-Sieger. Also die beiden Teams, äh, die beiden Titel erreicht, die jeder, ähm, ja, jeder ähm, träumt vom im Vereinshandball. Mit einer Welt, Welthandballertruppe von Pascal Hens über äh, Dule Dufniak, über Yogi Bitter im Tor. Ähm, bin jetzt nicht mehr ganz im Bilde, wer wann da gespielt hat, aber die Gilles-Brüder, ähm, die äh, Kroaten mit Laskovic und Vori, ähm, Thorsten Jansen selber natürlich, Stefan Schröder ähm, und Jetzt, 2016, kam dann die Insolvenz, der Neuanfang in der dritten Liga, den man ja auch nur führen konnte, weil die zweite Mannschaft aufgestiegen war. Und ähm, aus eigener Kraft jetzt eben dieser Aufstieg erstmal in die zweite Liga und jetzt in dieser Geistersaison von Anfang an, oder sagen wir mal nach dieser Siegesserie auf jeden Fall, die ähm, von, ähm, seitdem klarer ähm, Aufstiegskandidat, es ist ja ein Dreierkampf für zwei Plätze, mit Nettestädt, Lübecke und Gummersbach, dem anderen großen Traditionsverein, dem wohl fast immer noch größten Traditionsverein zusammen mit Kiel, ähm, geht es jetzt darum, in die Bundesliga zu kommen. Es sind jetzt noch fünf Spiele, davon vier auswärts und ähm, da ist jetzt natürlich absolut absolute Hochspannung und mega die mega der äh, tägliche Grind, wie man das ja so, neuerdeutsch sagt. Ähm, und Du hast jetzt diesen ganzen Weg miterlebt. Du hast 2016 beim HSV angefangen als Hallensprecher? Nee, damals? dann noch als Oder Livestream-Kommentator, als... tatsächlich. Richtig, genau. Und ähm, da will ich jetzt mal von dir wissen, was zieht sich durch diese letzten fünf Jahre beim HSV-Handball?
1: Ein Klar, die Vision, irgendwann zurückzukommen. Das ist ganz klar, aber Bock, die haben einfach Bock, wenn man es mal ganz pauschal ausdrücken will, alle von der, Geschäfts- von der Geschäftsstelle bis auf die Platte rauf leben dafür die Sache und, und haben eigentlich Spaß, so, es ist ja keiner wirklich in diese Saison gegangen und hat gesagt, so wir werden jetzt ganz klar die Saison Nummer eins. so, sondern das ist über einen Prozess hingegangen und was sich wirklich durchzieht, ist eine Entwicklung, du hast gerade Niklas Weller angesprochen, aber das ist bei der kompletten Mannschaft zu sehen, über die letzten Jahre, jedes Jahr hat Toto, das war in der dritten Liga so, das ist in der zweiten Liga jetzt so, wirklich sie kontinuierlich äh, besser gemacht. Ich erinnere, als Jürgen Klinsmann damals zu den Bayern gegangen ist, hat er sich da auf die auf Tribün- auf die auf die Pressekonferenztribüne gesetzt und ins Mikro gesagt, ich möchte jeden Spieler hier jeden Tag ein bisschen besser machen. so Und was passierte, am Ende wurden sie jeden Tag ein bisschen schlechter, ganz gefühlt. Und hier ist es wirklich so. Toto macht sie wirklich ein Stück besser. Das ist wirklich eine Einheit mit der Mannschaft. Und das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, ähm, das, das ist zu sehen, wie sie sich sportlich steigern und ja dann auch Jahr für Jahr besser wurden. Und es war letztes Jahr schon unglaublich traurig, als Corona die Saison beendete, weil da war Hamburg das erste Mal so richtig auf einer Euphoriewelle, weil sie Bietigheim äh, aus der Halle weg äh, Ja, geschossen klingt immer so brutal, aber sie haben Bietigheim in diesem letzten Spiel vor der Corona-Pause dominiert. Vorher war Hamda, Gummersbach, das waren klasse Spiele. Da hattest du jetzt den Eindruck, jetzt sind sie in dieser zweiten Liga im oberen Drittel vielleicht. Zumindest können sie die Mannschaften aus dem oberen Drittel alle schlagen. Und dass das jetzt in dieser Saison so erfolgreich weitergeht, und da muss ich wirklich den Hut vorziehen, aber das zeigt eben diese Entwicklung. Also sie haben wirklich große Lust auf Handball und es ist eine Einheit und das ist wirklich
0: so. Ich glaube, dass diese ähm, die guten Mannschaften gerade, das merkst du in jeder Sport, die jetzt diese Geisterspiel Atmosphäre durchleben mussten, da ist viel zu Bruch gegangen, wo es eben nicht so war, aber auch die Mannschaften, die eben diesen ja, Lieder haben wie Todo Jansen es ist, äh, die auch diesen, der es auch vorlebt. So, Jürgen Klinsmann hat es, glaube ich, damals so liest man es damals ja auch bei äh, von Uli Hoeneß und Co. Äh, er hat natürlich die, die Worte gefunden, die gut klingen, aber dann eben nicht diese tägliche Arbeit gehabt. So, äh, Ich glaube, das Buch von Philipp Lahm damals war relativ ja. äh, augenöffnend ja. so. Ähm, jetzt äh, zurück <lacht> zum HSV. Ist halt so, dass. Äh, man merkt bei so vielen Sportarten gerade oder bei so vielen Teams aus verschiedenen Sportarten, die sich jetzt aus sich selber motivieren müssen, weil die Zuschauer sind nicht da, die Zuschauer helfen dir nicht, dass man zum Beispiel Mannschaften gesehen haben, die die letzten acht Spiele Jahr in der Bundesliga nach nach dem Lockdown alle gewonnen haben oder auch alle verloren haben. So zum Beispiel Schalke, die davor so ein bisschen von von ihren Fans gelebt haben und danach dann dieser Absturz begann, der jetzt im Abstieg gemündet ist. Und beim HSV ist es eigentlich genau andersrum. Also die Fans sind natürlich auch da in Support, ähm, ganz klar. So, Die sind immer da, egal welche Liga und egal welche Mannschaft. Es hat Leipzig ja schon gesagt, dass sie dann auch die A-Jugend st- unterst- unterstützt haben. Und das ist, glaube ich, so das, was diese Mannschaft ausmacht und eben dann auch ähm, in jedem Spiel dann diese extra Prozent möglich macht.
1: Das Ja, diese, also das war nicht zu erwarten im Sinne von m-hmm. Also diese Saison brauchen wir uns nicht drüber äh, unterhalten, ist auch eine Glücksratssaison. Es kann in beide Richtungen gehen, weil Thema Fans logischerweise, Hamburg ist eine Mannschaft, die unglaublich von den eigenen äh, Fans lebt. So, äh, Das siehst du an den, an den großen Weihnachtsspielen in der Barclaycard arena in der Sporthalle Hamburg mit einer Wahnsinnsauslastung und da war ich wirklich gespannt drauf, wie schaffen sie es, das umzubiegen, wenn keine Fans in der Halle sind, weil Hamburg ja auch die Mannschaft ist, die auswärts mit mehreren hundert Fans unterwegs ist und äh, das ist ein Fakt gewesen, wo ich sehr, sehr spannend oder sehr neugierig drauf war, das zu sehen. Das war sehr spannend. Das haben die Jungs super abgewendet. Man muss aber auch sagen, dass der Kontakt zu den Fans nicht abgerissen ist durch die sozialen Netzwerke und so weiter. Und äh, es gab fantastische Aktionen, die Fanclubs haben Plakate vorbeigebracht, die im Kabinengang hängen oder mal Kuchen gebacken, die dann hingebracht worden sind. Und äh, dann Hast auch Corona. Ich habe auch tatsächlich ein Stück bekommen, ich war sogar der Bote, das musste ja unter Corona-Bedingungen übergeben werden, so, also ähm, waren Sie dann auf dem Parkplatz vorgefahren und haben dann da den Kuchen äh, abgepackt und alles äh, in, in, in so Boxen gepackt und dann äh, bin ich da rausgegangen mit Maske auf und so weiter und dann wurde das da mit Abstand natürlich so alles überreicht und dann frisch getestet, ich wieder rein und so hab den Kuchen denn dahingestellt und so, das war schon das war schon alles klasse da, damals. Ähm, also die, die Mannschaft erfährt trotzdem großen Support, das muss man sagen, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, ich, gl- ich glaube auch, dass das eben auch eine Verantwortung ist für die Spieler jetzt zu sagen, ja, die Fans sind nicht da, es, es ist eine Ausrede, für niemanden sind die Fans gerade da, egal, ob es jetzt irgendwie ja, eine Mannschaft ist, die nur 300 Zuschauer hat pro Spiel oder eben der, ähm, ja, der Fans stärkste Club so, weil diese Fans sitzen ja trotzdem dann vor dem Livestream und ziehen sich das rein und äh, hoffen ja auch dann darauf wieder, dann nach der Pandemie wieder dabei zu sein und die haben ja, Fans leisten ja immer Vorarbeit, sie supporten ja im Voraus und ähm, der, der Ertrag kommt irgendwann dann, wenn er dann kommt und selbst wenn er nicht kommt, sind sie ja immer noch da, das heißt, es ist immer eine Vorleistung, die die Fans geben und das gibt die Mannschaft gerade zurück und mich interessiert gerade so ein bisschen, du bist halt vor Ort bei den Heimspielen vor allen Dingen ähm, als ja als Moderator des Livestreams und äh, führst die Interviews und warst jetzt ja auch beim ersten Spiel in der Barclay-Card-Arena wieder Einsprecher, äh, wo Zuschauer dabei waren und was merkst du vor Ort, wie geht diese Mannschaft miteinander um? Wenn jetzt mal so kurz die Kameras mal irgendwie bei der, beiseite sind und man eben nicht auf dem Parkett steht, Auszeiten, äh, auf dem Weg in die Kabine, wieder raus zum Aufwärmen. Was, was ist da zu spüren?
1: Sie sind entspannt. Sie sind wirklich entspannt. Okay. Äh, im, äh, jetzt nicht im Sinne von Fari und sie gehen raus und mal gucken, was es heute gibt, sondern sie sind sie sind natürlich im Tunnel, klar. Ähm, aber sie sind sie sind sehr entspannt. Sie sind mit sich im Reinen. Das das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Ähm, Das, was ich meinte mit eben, ich bin neugierig darauf zu sehen, wie sie ohne Fans umgehen. Äh, Ich habe ja jetzt nicht nur mit den Hamburger Jungs gesprochen, sondern mit vielen anderen auch, auch mit Schiedsrichtern, die sagen, insgesamt ist die Atmosphäre auf dem Feld entspannter geworden. Wenn du keine Fans hast, dann äh, dann kannst du mit den Spielern vielleicht sogar ein bisschen besser reden, weil eben keine große Kulisse von links und rechts kommt, die dich nochmal pusht und dann, dann regst du dich eben nochmal ein bisschen mehr auf über den Pfiff oder versuchst einfach, um die Fans auch nochmal laut werden zu lassen, da mit, mit Gesten nochmal auf den Schiedsrichter einzuwirken und die haben mir auch erzählt, es ist insgesamt äh, in der ersten, zweiten Liga entspannter geworden, für die, was das Heifen angeht, aber zurück zur Mannschaft, also sie ist wirklich damit sehr, sehr gut umgegangen, ähm ich war auch gespannt drauf. Die Sporthalle Hamburg war ja jetzt nun mal die Pflichtspielumgebung. Die kennen sie ja nun. Und das heißt, mhm. ich glaube, wenn du zur Sporthalle Hamburg hinfährst, dann kommst du automatisch in dieses in diesen gefühlstechnischen Bereich. Okay, gleich geht es hier um Punkte. Da war ich auch gespannt drauf, wie das in der QBeyond arena in der Trainingshalle wird, als wir nicht mehr in der Sporthalle spielen durften. Weil da bist du plötzlich in deiner Trainingsumgebung. Kannst du da sofort den Schalter umlegen... Und, und auf Pflichtspielmodus äh, gehen, so. Aber das haben sie größtenteils auch geschafft. Man hat gesehen am Anfang, tatsächlich hatten sie ein bisschen damit zu kämpfen, so. Hatte ich als Hallensprecher auch, tatsächlich, weil es sehr ungewohnt war, weil man die Halle sonst so von Freundschaftsspielen kennt. So, und jetzt bei der Barclaycard arena das war ja wirklich ein Gefühl, da, auch wenn es nur tausend waren, aber es waren tausend, es waren wieder Fans in der Halle, es gab Applaus, es gab Reaktionen, so, das war war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass man von tausend Leuten mal in einer großen Halle, was ja eigentlich relativ wenig ist jetzt gemessen am Ganzen, dass man da so beeindruckt von sein kann. Also das war war cool und das hat sich auch auf die Mannschaft übertragen. Und gegen Eisenach war es ja jetzt am Freitag wirklich ein Arbeitssieg. Ähm, Eisenach hat das echt stark gemacht. Und ich glaube, dass diese 1000 Fans da tatsächlich auch einen Unterschied machen. So, Die stehen auf in den letzten drei Minuten, die pushen dich. Ähm, und das hat man jetzt wirklich gesehen, dass die wieder ein Faktor sind. So, und das war umso schöner, dass sie da, da zurückkamen.
0: Ja, ich glaube, da ist auch eben diese, diese, selbst wenn da ein Fan nur ist, der, der würde dich schon unterstützen. Das hat man selbst beim HSV gemerkt im 55.000-Mann-Stadion beim Fußball. Dass tausend Leute zu Anfang der Saison, wo noch ein paar Zuschauer erlaubt waren, dass das ein ganz anderes, auch vom Fernseher, ein ganz anderer, ganz anderer Vibe war, der eben darüber kommt und der dich auch wieder anders catcht. So, jetzt das champions league finale schon gesagt, das ist wieder, das ist wieder Sport, wie man ihn lebt. So, wenn man auch Fernseher, das ist dann auch nicht so wichtig, ob das Stadion dann ganz voll ist oder die äh, Arena. So und da dann eben auch für die Spieler dann so ein bisschen Support zu kriegen, wenn jetzt auch 2000 kommen, das ist dann schon mal das Doppelte und du du wirst das hören, so und ähm, du kannst ähm, du kannst dann wieder auch so ein bisschen diese, diese kurzen Blick, Blick äh, austauschen mit den Fans, wenn man die hat, so kurz bei einer irgendeinen Situation. Ich glaube, da kann jede Mannschaft draus ziehen und jetzt natürlich wichtig, ähm, da ja nur noch ein Heimspiel ist von fünf verbleibenden Spielen, ähm, ja. das jetzt auch auswärts wieder mitzunehmen, damit man sich jetzt nicht darauf ähm, versteift. Und ähm, da frage ich mich jetzt, gerade weil auch die Mannschaft echt auf dem Zahnfleisch geht, wie alle anderen Mannschaften auch. Leif Tussier kann manchmal nicht trainieren unter der Woche und muss dann ähm, ja, so seine ganze Kraft aufs Spiel ähm, aus, ähm, aufbewahren. Und glaubst du, da geht diese Mannschaft jetzt in dieser in diesen letzten Wochen gestärkt jetzt daraus los oder wie, wie ist da deine Auffassung?
1: Puh, das, das, das kann ich nicht beurteilen. Da bin ich zu weit weg von der Mannschaft selbst. Ähm, ich ich habe ein gutes Gefühl, weil ich äh, weil ich da großes Vertrauen habe, weil ich ja sehe, wie das Trainerteam um Toto, ähm, das ist ja nicht nur er, sondern all sein ganzer Staff, auch Athletik und so weiter, w- wie sie das Handhaben, wie sie das Ganze dosieren, dass ich da wenig wenig Zweifel habe, zumal alle das Problem haben, alle das Problem mit mit der Belastung und wir sind jetzt eigentlich, jetzt steigen wir gerade in die Phase ein, in der der normale Handballer Sommerpause macht. Jetzt kommt die die Entspannungsphase und da stellt sich so ein Körper ja auch Jahr für Jahr drauf ein. Und jetzt hast du plötzlich noch vier, fünf Spiele. Ähm, die einen, ich glaube, genau, Eisenach war es, die schon Mitte Juni aufhören. Und dann nur, noch, dann können sie auf der anderen Seite nur noch zugucken. Vielleicht auch ein Nachteil. Ähm, aber die anderen haben jetzt eben noch fünf Spiele. Es, ich ich, ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, das Beste logischerweise, alle hoffen das Beste, dass es erstmal das Wichtigste, dass alle gesund da rauskommen. Aber wie du sagst, das ist natürlich ein Fakt. Wer, wer das besser jetzt dosiert, der kann am Ende auch die nötigen Punkte noch, noch rausholen. So, ne? Zumal das Heimspiel gegen Hamm ja nur noch ein Nachholspiel ist. Theoretisch wäre die Heimspielsaison jetzt durch. Eigentlich wären ja, alle letzten, also die, die gesetzten Spiele, die jetzt noch kommen, sind alles Auswärtsspiele. So. Ähm, und dann das Hamm-Spiel wurde ja mehrfach diese Saison verlegt, einmal wegen Wetter, einmal wegen Corona. Äh, Aber vielleicht hinten raus ganz cool, dass wir noch ein Spiel mit Fans dann haben, äh, um einen schönen Saisonabschluss zu haben. Ähm, Auch wenn das jetzt ein bisschen von deiner Frage wegging. Aber das sind so meine Gedanken.
0: Nein, nein, das ist ja genau das, was ich wissen will. Und was ja auch eben interessant ist, und um mal den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mal die Tabellenkonstellation zu erklären. Es sind noch fünf Spiele, der HSV muss vier gewinnen, dann ist alles durch. So, dann kann ähm, dann können sie nicht mehr vom Platz zwei verdrängt werden. Und dementsprechend wäre es ja dann dieses Heimspiel dann gegen Ham, wo es dann soweit sein könnte. Und eben dann, wenn also alles ist das läuft, so läuft Ist das so auch, tatsächlich? Ja, es, äh, ich habe in meinem äh, äh, eigens kreierten Tabellenrechner das mal eben äh, zusammenge-, <lacht> zusammengeschustert. Und äh, das ist eben die, die Story dahinter. Und die beiden anderen Mannschaften, die, wurden, die haben jetzt gerade gegeneinander gespielt das Ergebnis war nicht ganz so gut für den HSV, weil eben ähm, die Tabelle sich jetzt dadurch wieder eben, äh, ja, dass der Abstand eben nicht so äh, sich vergrößert hat zum dritten Rang, wie erhofft. Aber darum geht es nicht. Die Mannschaft muss jetzt seine eigenen ähm, Spiele gewinnen und ähm, da jetzt auch ähm, zeigen, dass eben diese Rückschläge, die jetzt zuletzt kamen gegen Ferndorf und gegen Lübeck ähm, im Derby das Unentschieden zu Hause, dass die eben verarbeitet wurden. Aber es sieht ja so aus, dass es das verarbeitet wurde, weil danach kamen immer Siege und danach hat die Mannschaft immer wieder reagiert und bricht nicht wie andere Mannschaften aus dieser Stadt nach dem ersten Rückschlag zusammen. Und ähm, das ist schon ziemlich interessant. Und jetzt frage ich mich, ähm, hätte das vor der Saison, es ähm, ist immer so eine Frage, vor der Saison hätte es, Hätten wir das vor der Saison gewusst, hätten wir sofort unterschrieben, dass wir Dritter werden. Jetzt ist es ja ganz anders. Jetzt willst du ja auf jeden Fall vermeiden und jetzt willst du es auf jeden Fall erreichen, dieses Ziel. Und dann aber auch zu gucken, nächstes Jahr, vorausgesetzt normale Bedingungen, zweite Liga oder erste Liga, welche Arena, wie schätzt du da gerade die Situation ein, ähm, wie der Druck ist, gerade aufsteigen zu müssen? Ist er denn da, dieser Druck?
1: Ist der Druck da? Also, ich für mich persönlich, ich nehme das Wort nicht in den Mund. Da bin ich ein bisschen abergläubisch tatsächlich. Ähm, Ich beschäftige mich, also ich wusste zum Beispiel gar nicht, äh, dass das dann zu Hause passieren könnte. Wenn dem so wäre, würde ich mich logischerweise im Vorfeld dann der Partie, aber die ist ja erst am 22.06. damit beschäftigen. Also wir brauchen nicht drüber reden. Die Jungs wollen, die Jungs wollen alle Spiele gewinnen. Und äh, Schrödi hat das im Livestream auch gesagt. Vier Siege. Stefan Schröder. Äh, Stefan Schröder, genau. Vier Siege. Genau. Und dann, dann sieht es gut aus. Ich glaube auch, selbst wenn Gummersbach Lübbecke geschlagen hätte, und es ein Punkt mehr Vorsprung dann für Hamburg gewesen wäre auf den Nichtaufstiegsplatz, dann wird es nicht weniger oder mehr Druck, sondern die Jungs haben alles selbst in der Hand, die Jungs wollen alle gewinnen und die Art und Weise, wie sie auch zuletzt aufgetreten sind, macht mir da Mut, äh, Druck, ich finde es ganz schwer, ich meine, ich das sind ja auch die Fragen, die mich ja auch beschäftigen und wenn ich jetzt äh, neben Toto Jansen stehe und dann frage ich ihn ja auch diese Dinge und dann ähm, interessiert mich das ja auch, aber d- dann sagt er dass natürlich gucken die auf die Tabelle, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, natürlich wissen die genau, was wie abgeht, so, ähm, aber man tut, glaube ich, gut daran und Das sehe ich auch bei der Mannschaft, das Step-by-Step zu gehen, diese diese Philosophie, wo man immer sagt, das kann er doch nicht schon wieder sagen, das sagen sie alle jetzt, dieses von Spiel zu Spiel gucken, genau das ist es aber, was es Mhm. ausmacht, wenn du jetzt schon denkst, was ist am 22.06. und wenn wir dann in eigener Halle vielleicht hier dann das so machen, dann könnte es passieren, das, wenn aber vielleicht die anderen, das bringt dir überhaupt nichts, dann verlierst du Freitag in Rimpa so Wenn du dich nur auf Rimper konzentrierst und wie du die offensive Deckung von denen knackst und dich mit taktischen Dingen beschäftigst und das ange- hochkonzentriert angehst, dann gewinnst du das und dann bist du wieder ein Stück weiter. Das wird dir viel mehr drüber helfen. So. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ähm, habe ich mich überhaupt nicht mit der Frage beschäftigt bislang, wäre es nächste Saison besser als Top-Favorit vielleicht nach dieser Saison in die zweite Liga zu starten oder Bundesliga zu
0: keine Ahnung weiß ich nicht ist auch immer schwierig sozusagen ne also die, die Krux dabei ist wenn du so überperformst wie der HSV dieses Jahr oder sehr gut performst dass dann eben auch die anderen Clubs auf die besten Spieler aufmerksam werden die dann eben aus höheren Ligen kommen das merkt ja gerade zum Beispiel auch Holstein Kiel das ist gerade eben echt im Fußball eben dann auch schnell gehen kann, dass diese Mannschaft dann auseinandergerissen wird. Aber und überleg mal ganz kurz, dann wenn du das man schon ja, ansprichst, das ja Problem ist ja da
1: auch, Kiel war, vielleicht, ich, da bin ich zu weit weg, aber in Karlsruhe führen sie 1 zu 0 und sind aufgestiegen, dann geht was mhm. bei dir im Kopf. So, und dann verlierst du das und plötzlich rattert es bei dir. Warum haben wir es nicht geschafft? Dann führen sie im letzten Spiel wieder. Sie haben mehrere Matchbälle. Und wenn du dann schon vom Kopf her zwei Schritte weiter bist und dich vielleicht schon, das will ich keinem unterstellen, aber vielleicht von nur einem Prozent her unterbewusst dich auf dem Rathausbalkon siehst, dann verlierst du es.
0: Ja, ich, also, das, das ist bei so vielen Vereinen passiert und äh, ich erinnere mich nur an den jetzt kurz ab abschweigen, aber sie haben so krass gegen äh, Regensburg gejubelt, nach diesem Nachholspiel im Vatertag war es, glaube ich. Und dann dachte ich mir, ja, ihr habt jetzt die Relegation sicher, aber mehr auch noch nicht. Und dann ist es halt so, und das war natürlich wahnsinniges Erreichen, da, ähm, weil diese ganzen Nachholspiele gemacht werden mussten und, ähm, das war ein wahnsinniges Ziel, äh, wahnsinniges Achievement, aber du hast dann vielleicht da so ein bisschen diese Spannung verloren und ich glaube, da hast du recht, dass ich will, weiß Gott nicht, irgendeinem Trainer erklären, was er jetzt machen muss und wann er irgendwie aufsteigen kann. So, das äh, Torsten Jansen würde mir wahrscheinlich dann das Mikro irgendwie zerdrücken, aber... Zu Recht. Es ist, dann <lacht> eben, es ist dann eben so, es ist dann eben natürlich so, man macht sich diese Gedanken und gerade eben diese Hallensituation, die halt gerade über allen schwebt, wo spielt diese Mannschaft nächstes Jahr, egal mit wie vielen Zuschauern und egal in welcher Liga, ist es natürlich dann so ein... Signal auch an die Stadt, wenn wir es schaffen, wir sind aufgestiegen, wir sind die, die Mannschaft, die sich aus eigener Kraft hier wieder hochgearbeitet hat, um da eben auch die notwendige Erstüt- Unterstützung zu erfahren. Wo würdest du denn am liebsten nächstes Jahr die Heimspiele die <lacht> moderieren? In welcher
1: Halle? Sehr, sehr schöne Frage. Ja, also da brauchen wir uns natürlich nicht unterhalten, was in Hamburg gibt es nichts Cooleres aus hallensprecher Hallensprechersicht als die Barclaycard arena Das ist ja mal klar. Das ist ja. ja mal klar. Das hat auch übrigens einen ganz praktischen Hintergrund. Soundanlage. Die Soundanlage in der Sporthalle Hamburg hören mich relativ wenig Menschen tatsächlich, weil es mhm. ich, okay. es wird immer wieder dran gearbeitet, aber es klappt nicht. Die einen sagen, es ist zu laut, dann der nächste sagt, es ist zu leise und so. Ich höre mich selbst relativ schlecht. Das ist wirklich vor allem, wenn die Halle voll ist, ist ist das wirklich ärgerlich so. Und äh, in der Barclaycard Arena das, das macht schon richtig Spaß. Das macht schon richtig Spaß. Und ähm, vor allem, weil man gehört wird. So, Weil es eine funktionierende Soundanlage gibt. Das ist eigentlich mein Argument. Ansonsten kann ich, glaube ich, sagen, dass diese Hallenthematik, glaube ich, viel mehr äh, die Geschäftsstelle und, und, und die Politik, denke ich mal, die am Ende des Tages, muss die Politik das ja regeln, ähm, beschäftigt. Da habe ich auch keinen Zweifel dran, dass die das gut machen. Und äh, die haben ja selber ein Interesse daran, dass das das gut läuft. Die Situation ist jetzt nun mal so, dass man in der Sporthalle Hamburg relativ lange nicht spielen kann und äh, da wird dann sicherlich irgendwie eine Lösung gefunden werden. Ich kann nur so viel sagen, dass die Mannschaft da auch völlig weg ist. Also, dass uns am Rande der Platte, wir beschäftigen uns damit, mich interessiert das natürlich auch, Ähm, aber die Mannschaft wirklich null. Null. Wenn, Wenn ich auch die Jungs, mit den Jungs spreche, dann, dann stehen die am Rande der beyond Arena und reden darüber, dass sie da heute ein Punktspiel haben und wie sie das schaffen. Und wenn sie in der Barclaycard Arena stehen, sagen sie, oh Wahnsinn. Äh, und mal schauen, wie wir das heute machen. Aber keiner denkt wirklich darüber nach. Auch wenn ich die das natürlich auch frage. Was, worauf hättest du dann bei uns? Sagen sie ganz ehrlich, das ist so lange hin. Keine Ahnung vom, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, card Arena ist eben der Ort dieser Geschichte, dieser. Ja, kurzen, aber intensiven Geschichte von 2002 bis 2016, wo eben die größten Erfolge gefeiert wurden und was ja auch für den Handball generell in Deutschland eben so ein Sehnsuchtsort irgendwann geworden ist durch das Feine vor, durch die WM 2007, durch die WM 2019. Ähm, das ist klar, dass da eben diese da auch wieder hin will und ich hoffe, dass da eben dann auch eine finanzielle Lösung gefunden wird, die allen Parteien gerecht wird, eben damit. Damit eben da gespielt werden kann, solange eine neue Arena wie der Elbdom auf der Veddel noch nicht steht, wo dann eben diese, dieses, äh, diese Mischung aus neuer, moderner Arena mit perfekter Soundanlage und eben <lacht> g- finanziell darstellbar ist, wo man eben nicht in einer halbvollen Halle dann spielt. Ähm, je nachdem, was eben dann für ein Gegner da ist, damit eben dann auch ein Spiel zu Hause gegen Erlangen oder gegen äh, Bietekheim, wie auch immer, dann eben auch. Ja, äh, eben noch irgendwo für alle Parteien Sinn macht. So. Und ja. ich hoffe, dass da eben dann auch diese, die Stadt eben da auch in die richtige Richtung geht. Ähm, der die, die Geschäftsführung hat ja nun auch jetzt mal ein Statement gesetzt, jetzt zuletzt, das ist, äh, muss jetzt gar nicht kommentieren, aber so, dass dieses Hygienekonzept dann eben auch durchgezogen wurde, wo man dann ja so ein bisschen vorschnell äh, ja, kommuniziert hat, dass das gemacht wird, ähm, weil eben da auch einfach. Ähm, wahnsinnig viel Aufgaben hinterstehen im Management, Tickets verkaufen, äh, Hallensprecher organisieren, alles so eine Sachen, die müssen gemacht werden. Und ähm, da muss die Stadt eben äh, mehr hinterher sein, dass diese Mannschaften hier bleiben und nicht irgendwie in Lüneburg spielen in ein paar Jahren. So, Das, das ist, geht nicht. Und ähm, Hamburg braucht den Handball, Hamburg braucht Basketball, Hamburg braucht äh, eben diese Profiteams, Männer wie Frauen am besten, äh, um eben für Event-Charakter zu sorgen so und, ähm, das ist glaube ich das Wichtigste dabei und ähm, dass die Spieler sich damit nicht beschäftigen ist klar die wollen erstmal überhaupt diese ja, Möglichkeit eben nutzen Bundesliga zu spielen und dann noch mal so ein bisschen zum Abschluss erste Liga gerade ja auch komplett Pandemie gewesen auch viel Corona ähm, Durcheinander dazu noch die Champions League dann die WM in Ägypten ähm, es könnte ja eigentlich relativ einladend sein, in so einem Chaos als Neuankömmling reinzukommen, um dann eben ja vielleicht sogar ein bisschen mehr zu erreichen als den Klassenerhalt. Äh, wie schätzt du gerade die erste Liga ein? Leistungstechnisch, was ist da gerade so, ähm, so die verschiedenen Ebenen? Ja, ich finde es ich rätselhaft.
1: Zu. Ich finde es rätselhaft. Ähm, ich habe ja jetzt einige Spiele auch diese Saison begleiten dürfen von ndr und äh, habe viele Mannschaften gesehen. Und was ich feststelle ist, klar, THW und Flensburg ziehen oben einsam ihre Kreise. Aber die große Frage, die über allem steht, der Bruch zwischen Platz 2 und Platz 3. Wie, wie kann das passieren, dass der so groß ist? so Ich, ich, ich rätsel, ich meine, das tun wir alle seit Jahren gefühlt über die MT-Melsungen. Äh, mit dem Kader musst du in die Champions League, Punkt,
0: Ich habe die Rhein-Neckar-Löwen am Donnerstag in Flensburg gehabt. Kannst du ganz kurz mal eben sagen, wer bei Melsung spielt, da ist jetzt sicherlich nicht jeder im ähm, im Bilde, wer wer in dieser Mannschaft alles am Start ist, von Namen, die man auch kennt aus der Vergangenheit.
1: Also wir fangen mal im Tor an mit Silvio Heinevetter. Ähm, (lacht) Das ist einfach ein, ein, ein super Torhüter, der mir sehr gut gefällt und dann natürlich auch... Auch ein, ein, ein klasse Typ ist einfach so. Ne? Du hast einen Julius Kühn, du hast einen Timo Kassening, du hast einen Kai Hefner, Reichmann. Alles äh, Nationalspieler, ne? Alles, alles Nationalspieler. Ein Mickelson kommt dazu, ähm, ein, ein Danner, ein Salga. Also alles Namen, ein Simic. Das sind alles klangvolle Namen. So. Und da kommt jetzt ein Pettersson im Sommer dazu der bis vor kurzem bei den Löwen gespielt hat, jetzt kurz in Flensburg weilt und dann nach Melsung geht. Das ist ein Kader. Äh, Es ist mir rätselhaft. Es ist mir rätselhaft. Es ist
0: irgendwo es ist irgendwo auch ähm, also um die Tabelle nochmal so ein bisschen zu erklären äh, Kiel und Flensburg kämpfen oben um die Meisterschaft, dann sind es zwölf Punkte Abstand äh, bei einer Zwei-Punkte-Regel zu äh, Magdeburg und äh, den Rhein-Neckar-Löwen, die auf drei und vier sind und äh, Dann ist es ein großes Mittelfeld bis zum bis bis zum ersten Abstiegsplatz, auf dem gerade die Eulen aus Ludwigshafen sind. Und dann eben drei, also in dieser Saison sind es ja auch 20 Teams, von denen dann äh, Corona-bedingt, von denen dann vier absteigen werden. Und ähm, in 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 dieses große Mittelfeld kann bestimmt auch der oder die Aufsteiger eben dann reinstoßen. Und ja, ich glaube, dass da eben auch der HSV dann eben durch ja. diese Eingespieltheit wahrscheinlich dann auch ähm, Leistung zeigen kann, die nicht normal sind für einen Aufsteiger.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wie, ja, so, ähm, aber du siehst jetzt auch an, an den Aufsteigern zuletzt so mit, äh, mit Coburg, mit Essen, wie schwer das ist. So. Klar, hm. äh, andere Kader etc. und Eingespieltheit ist ein großer Punkt, ähm, aber äh, auch da ist das Wichtigste Einstellung, du musst dir als Aufsteiger bewusst sein, äh, du wirst hier nicht weitermarschieren. Das ist ein komplett anderer Schnack, wenn du gegen, gegen Mannschaften spielst, die seit Jahren Abstiegskampf können, die genau wissen, wann sie die, die sich auch nicht unterkriegen lassen. Die Eulen, Balingen. auch Ja, genau. Wenn du es mit Fußball vergleichst. so <lacht> die, die sind eingespielt im Sinne von auch, die kennen diese Situation. so Und dann ist da ein komplett anderer Druck auf dem Kessel und so. Deswegen... Äh, Finde find ich es schwierig so, ähm, aber weil du gefragt hast nach der aktuellen Analyse, jetzt diese Saison, der, dieser, dieser riesige Cut zwischen Platz 2 und Platz 3, also zwischen Flensburg und da direkt dahinter Magdeburg und Löwen, die aber eben zwölf Punkte, respektive 13 Punkte dahinter sind, erklärt sich mir nicht, äh, die Löwen haben in Flensburg Donnerstag fantastisch gespielt. Äh, ich sehe die, die Liga ausgeglichener, als die Tabelle das gerade darstellt, so. Äh, Mhm. aber es scheint etwas zu geben, was Kiel und Flensburg gerade noch besser machen, nicht nur in dieser Corona-Zeit, sondern generell, ich glaube, dass die, ich weiß nicht, was es ist, aber die die machen etwas besser als Magdeburg und die Löwen. Magdeburg und die Löwen sind immer an einem guten Tag in der Lage, Kiel und Flensburg zu schlagen, aber über die gesamte Saison hin ist die Kontinuität bei Kiel und Flensburg das A und O. So Und dann hast du eben mal von Magdeburg den Löwen oder Melsungen Spiel, wo sie hier mal einen Punkt lassen, da mal einen Punkt lassen. So, ähm, Das ist eigentlich gerade so, das wirklich sehr Spannende, auch für nächste Saison, können die diese jetzt gerade sehr deutlich an, angewachsene Lücke eigentlich äh, wieder, wieder
0: zuschließen. Ja, das ist Ja, es ist äh, spannend, wie dann irgendwie dann doch auch, egal was für Umstände es sind, die Top-Teams dann immer wieder auch eine Lösung finden, ähm, das dauerhaft zu zu meistern. Alba Berlin, Bayern München, also Fußball wie Basketball. Es ist echt wahnsinnig interessant. Äh, Bevor wir das hier abschließen, äh, kurzer Switch zum Frauenhandball. Ähm, Die Buchholzer Luchse, äh, Team aus dem Hamburger Süden, Kämpfen gerade, nachdem sie letzte, vor zwei Wochen, dieses äh, DAP-Pokalfinale erreicht haben, überraschend, gerade um, die, um den Klassenerhalt. Äh, jetzt gegen die Füchse Berlin, zweite Liga, zweiter, Hinspiel 22 zu 24 verloren. Morgen ist das Rückspiel. Was? Also morgen, äh, wir nehmen am Dienstag auf, Mittwoch ist das Rückspiel, Donnerstag kommt die Folge raus, also ähm, dann ist schon vorbei, dann gibt es noch eine kurze Einschätzung. Aber was ist jetzt deine Einschätzung vorm Spiel, ob. Kann diese Mannschaft aus diesem aus dieser Ergebnis aus dem Hinspiel das noch mal reißen? Es ist wahnsinnig knapp, aber es wäre wichtig. Ja, ja. Ach so, dann kann man
1: ja jetzt schon hören beim Anhören, ob wir jetzt Ahnung haben oder nicht. Ja, genau. Das ist äh, der Test. Ja, der Test ist. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich Kiel gegen Essen begleitet habe zeitgleich. Aber das, was ich gelesen und gehört habe, also bringen wir es mal auf den Punkt, sie haben mit zwei Toren Unterschied verloren, das ist gar nichts im Handball. Es ist wirklich gar nichts, 22 zu 24 und ich traue dieser Mannschaft das absolut zu, was sie da in der Schlussphase der Saison gegen Mainz gerissen haben, dann gegen Buxtehude da, um sich überhaupt noch auf den Relegationsplatz zu retten, war schon großes Kino, vom vom Pokal her mal ab, das auch deswegen alleine aus diesen Erfahrungen sage ich, dass die, die Luchse die Klasse halten. Unabhängig davon, dass die, die Spreefüchse einen super haben, der mir in der zweiten Liga sehr gut gefallen hat. Da hatten sie natürlich das okay. Problem, dass Zwickau als erster noch ein bisschen ein, ein, einen Tick besser war äh, und eben knapp die Nase vorn hatte. Da hat dann auch, da, da, da spielte dann auch nicht mehr rein, dass die Füchse das direkte Duell dann am letzten Spieltag gewonnen haben. Da war dann Zwickau schon durch. Ähm, aber ich glaube, die Luxe machen es. Erste Halbzeit haben sie ja 14-10 geführt. Man muss sich jetzt, und das werden sie auch getan haben, die letzten zwei Tage dann, darüber unterhalten, was im zweiten Durchgang passiert ist. Wie kann es sein, dass du 14-10 den ersten Durchgang gewinnst und dann nur noch acht Tore wirfst und 14 kassierst? So, Das darf nicht passieren. Wenn sie das abstellen, was im zweiten Durchgang schiefgelaufen ist, bin ich mir sehr, sehr sicher,
0: dass sie das rumreißen. Das war eine gute Einschätzung und ich glaube, ähm, das kann man sich, gut, wenn äh, der Call kommt, jetzt zu spät, aber man kann sich das auch noch im Real Life angucken, dann, wenn es verpasst wurde, läuft bei Sport Deutschland TV, genau wie ähm, auch die Spiele vom HSV Handball, da geht es auch morgen am Mittwoch weiter in Rimpa, dann äh, am 8.6. schon ähm, in Hüttenberg und ähm, ja, ich glaube, das war echt eine coole Folge, ähm, schöner Einblick in ähm, das Innenleben vom HSV Handball nach dieser schweren Zeit, nach diesem nach diesen langen Jahren des Aufbaus und ähm, diesem ja, selbst selbstgeschafften äh, selbst Aufbau. Und ähm, f- mich hat es gefreut, dass du, hier eingesch- äh, dass du dabei warst. Und ähm, ich würde dir das letzte Wort geben, um noch mal einen kurzen Ausblick auf die letzten fünf Spiele vom HSV Handball zu geben.
1: Ja, also Freundinnen und Freunde von Dramatik, können sich, glaube ich, wirklich darauf einstellen, dass das äh, ein sehr spannendes Finale wird in, in dieser Saison, weil das liegt nicht nur daran, dass die Gegner von Hamburg alle schwer sind und eben auswärts. So, du spielst in Bietigheim, du spielst bei Elb florenz Dresden, jetzt schon in Rimpa. In Rimpa mag keiner spielen, weil sie eine unangenehme Abwehr spielen. So. deswegen Und und, und und Gummersbach gewinnen auch nicht alle. Also irgendwer lässt irgendwo immer mal Punkte in dieser Liga, weil die sehr ausgeglichen ist. Deswegen Also, wer den Handball je geliebt hat, muss jetzt sich die letzten Spieltage anschauen, so viel kann man glaube ich sagen und dann werden wir auf jeden Fall so oder so am Ende einen schönen Saisonabschluss haben, da bin ich mir relativ sicher. Ansonsten äh, danke, dass ich dabei sein durfte, ein bisschen was erzählen kann, sofern ich was sagen kann, so als Hallensprecher bist du ja auch immer nur das letzte Glied in der Kette, sage ich mal, ausführendes Objekt, aber... Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Max. Und liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt gesund. Passt auf euch auf.
0: Bis bald und tschüss. Alles klar. vom Danke. Ciao, ciao. Ja, danke nochmal für diese Einblicke. War ein richtig cooles Gespräch und äh, es hat echt Spaß gemacht, auch diese Einblicke zu bekommen und ähm, diese Eindrücke auch zu bekommen von den Spielern, von Thorsten Jansen, wie er tickt, was er für Interviews gibt. Ähm, und ich glaube, man hat glaub, man kann glauben, dass, was äh, Vom gesagt hat, dass diese Mannschaft echt da voll fokussiert ist, entspannt dabei und ähm, von Spiel zu Spiel denkt und eben nicht vorschnell über den Aufstieg nachdenkt oder diesen Aufstieg vielleicht schon plant oder feiert. Das überlassen sie anderen. Und äh, am 22. Juni kann es soweit sein, Heimspiel live bei Sport Deutschland TV. 2000 Zuschauer sind zugelassen und... Ähm, ja, ich glaube, das ist für jeden, der es irgendwie mit Handball hält, der es mit Hamburger Sportmannschaften hält, eine coole Erfolgsstory, dass sie jetzt zehn Jahre nach der Meisterschaft ähm, wieder die Chance haben, in die Bundesliga zu kommen, nach den äh, Katastrophenjahren zwischendurch. Und ähm, ja, beeindruckend. Wir haben kurz über die Buchholzer Luxe Damen gesprochen und ähm, ja, jetzt ist passiert: ähm, die Mannschaft hat es echt noch geschafft, die Klasse zu halten. Und äh, im Relegationsspiel in Berlin diesen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen, Wahnsinnsleistungen diese letzten Spiele mit dem Pokalfinale, mit den letzten beiden Ligaspielen gegen Mainz und Buxtehude im Derby, das hat diese Mannschaft nochmal belebt. Und ja, dieser Klassenheit ist, ja, man kann es nicht anders sagen, verdient. Relegation ist eben do or die in jeder Sportart. Und da hat diese Mannschaft eben ähm, bewiesen, dass sie es können. Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch und in der nächsten Saison dann hoffentlich wieder vor Zuschauern. Und ähm, unter geregelteren Umständen, als es dieses Jahr so war. Tolle Leistung. Und ja, damit verabschieden wir uns. Aktuell ist eben nicht so viel los äh, im Hamburger Sport. Ähm, in zwei Wochen geht's los mit Football. Ähm, weiterhin Olympia äh, ist ein Thema. Äh, kurz noch, Laura Ludwig und Maggie Kurzuch haben die Qualifikation geschafft für Olympia. Für, äh, treten ja für den HSV an im Beachvolleyball, um das nochmal zu sagen. Und ansonsten ja, bleibt mir nichts weiteres zu sagen als abonniert den Kanal, bewertet uns bei iTunes, folgt uns bei Instagram und Twitter. Und das war es jetzt auch mit Aufforderung. Vielen Dank und bis nächsten Donnerstag. Ciao, ciao.